0: Será que viver, praticar e obedecer a Bíblia são a mesma coisa? Será que obedecer a Bíblia é seguir regras impostas? E a prática? Deve ser uma ação apenas, sem refletir? Graças e Paz, esse é o EBD Plus, o podcast da Igreja Batista Central em Nova Iguaçu, onde nós refletimos sobre a Escola Bíblica Dominical e os temas que estamos tratando. Nesse período estamos estudando sobre a doutrina da Bíblia, e estamos refletindo nessa lição 14 sobre a necessidade de viver a Bíblia. É preciso deixar claro aqui no início que vamos considerar a Bíblia como Palavra de Deus, sabendo que tem uma discussão em torno dessa relação para nós, batistas, a Bíblia é a Palavra de Deus, mas o simples fato de ler a Bíblia não significa necessariamente que estamos lendo e trazendo para a nossa vida a Palavra de Deus, porque justamente a lição de hoje trata sobre a prática, sobre o viver, a Bíblia se transforma em Palavra de Deus quando nós praticamos a mensagem que a Bíblia traz, a mensagem de salvação, a mensagem de santificação, a mensagem de buscarmos uma vida perfeita em Cristo, não em nossas próprias obras, e a verdade de cumprirmos a missão que Deus tem para nós através da sua palavra revelada, principalmente em Jesus Cristo. Feito esse esclarecimento, o texto de Tiago, no capítulo 1, vamos ler do, 25, do 21 ao 25, diz assim, Portanto, livrem-se de toda impureza moral e de toda maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. E no capítulo 2 de Tiago, versículo 1 e o versículo 8. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Versículo 8. Se vocês de fato obedecerem à lei real ou à lei do reino, Encontra, é, encontrada na Escritura que diz Ame seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Esse texto, capítulo 1 e capítulo 2 de Tiago, nos, nos colocam diante dessa questão entre o ouvir e o praticar. E aqui Tiago ele vai fazer a defesa de que não basta apenas ouvir, é necessário praticar aquilo que nós ouvimos e aprendemos da Palavra de Deus. Porque em nossa caminhada cristã, estamos sempre num processo de constante obediência, crescimento, santificação, eficácia e direcionamento espiritual. Mas isso só acontece quando vivemos na prática o que a Bíblia nos ensina. E não apenas quando nós temos a palavra como algo que orienta a nossa forma de pensar ou a nossa forma de agir no sentido moral, porque a palavra de Deus ela é muito mais do que estabelecimento de é, diretrizes ou de valores morais e valores éticos e valores mentais. Ó mentais ou do nosso pensamento da nossa forma de pensar a palavra de Deus ela nos orienta quando nós praticamos por isso, queria refletir com, com vocês sobre três pontos principais primeiro o que a Bíblia ensina sobre a própria Bíblia aqui nesse texto que nós acabamos de ler de Tiago 1, do 21 ao 25 Tiago 2, versículo 1 e versículo 8 primeiro a Bíblia nos ensina sobre a própria Bíblia que ela é poderosa para a salvação, no versículo 21, que ela é lei perfeita, no versículo 25, também ela, é, ela traz a liberdade e faz, é, e também ela é que faz com quem a pratica, que nos faz ser felizes, por isso a palavra, ela é para a salvação, ela é perfeita, ela é para a liberdade e ela é para a felicidade de quem a pratica. Isso nos coloca diante de algumas questões com relação à necessidade né, de praticarmos a palavra. Porque quando nós praticamos a Palavra, experimentamos a salvação, não porque nós praticamos, mas porque nós evidenciamos a salvação na nossa vida. E também experimentamos a perfeição da graça, do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. E isso traz liberdade. Então, a Palavra ela nos ensina que ela é para a salvação, ela é para a perfeição, ela é para a liberdade... E ela é para a felicidade. A palavra nos ensina também sobre o que devemos fazer na prática. No, em Tiago 1,22 ele diz para que possamos ser praticantes e não apenas ouvintes da palavra. Tiago 2,1 nos coloca diante da realidade de que a, a prática da palavra é não fazer distinção ou diferença ou favorecer determinadas pessoas, Tiago 2.21 e em Tiago 2.8 nos fala sobre a questão de obedecer a lei do reino que é amar ao próximo. Então a Bíblia, a palavra de Deus nos ensina que na prática precisamos relacionar o ouvir com o praticar e aqui não é necessariamente a teoria com a prática, mas é a experiência de ouvir, porque a experiência de ouvir é algo prático e teórico ao mesmo tempo. E a experiência de viver a palavra também é algo prático e teórico. É uma relação, um ciclo. Ouvimos e praticamos, e a prática nos leva a ouvir com mais profundidade o que a palavra nos diz. E, tudo, e todo esse ciclo de ouvir e praticar tem como centro ou como objetivo o amor ao próximo, porque esse é o centro da lei do reino de Deus. E a Bíblia nos ensina sobre ela mesma, é, sobre a nossa relação com ela, como deve ser a nossa relação com ela. Em Tiago 1:21 21 diz que nós precisamos aceitar humildemente a palavra implantada, ou seja... E aqui o autor coloca mais uma vez essa relação entre ouvir e praticar. Não basta apenas é, ter a palavra em nós, nós precisamos aceitar essa palavra. Muitas vezes nós conhecemos, nós sabemos, conseguimos definir o certo e o errado que a Bíblia nos orienta. Mas falta o principal, que é aceitar humildemente. E é essa relação de aceitação interna que nos leva a uma prática real na vida, é, daquilo que Deus tem a fazer através da Sua palavra. Em Tiago 1,25, ele também nos coloca que precisamos observar atentamente e perseverar na Sua prática. Ou seja, a, essa relação de aceitação humilde também aliada ao observar atentamente, ou seja, aqui a gente pode pensar no sentido também de estudo, ou de aprofundamento, ou de refletir o que Deus fala para Josué, lá no capítulo 1 de Josué, meditar na palavra de dia e de noite, isso nos leva a esse ciclo que é também colocado na direção de perseverar na prática. Por isso, a gente não pode esquecer do que ouviu também lá em Tiago 1,25. Então, a, a nossa relação com a Palavra tem que ser uma relação de aceitação humilde, uma relação de observar atentamente, de perseverar na prática e de não esquecer aquilo que nós ouvimos. Por quê? Viver a Bíblia é o tema da lição, né? Ou viver a Palavra de Deus, colocar em prática... Não é apenas um agir, mas é um agir que reflete e que lembra e que aceita e que, e que cada vez mais vai aprofundando no próprio conhecimento daquilo que é a mensagem de Deus na palavra, não apenas pelo intelecto ou pelas emoções, mas pela relação entre aquilo que ouvimos, aquilo que aceitamos, aquilo que observamos com aquilo que praticamos. É esse experimentar sempre, todos os dias, de aceitação, observância, perseverança, esforço, de não esquecimento, que nos faz viver a Palavra de Deus. Porque a Bíblia não é uma regra é, imposta a nós. Ela é a vontade de Deus sendo apresentada ou revelada a nós. O problema é que a gente conhece a obediência apenas a partir de pressupostos de despotismo, de manipulação ou de negociação. Falta nos conhecer a obediência a partir do amor. Mas como é que seria isso? Eu tenho pensado pelo menos quatro tipos de obediência, a obediência ao déspota ou ao tirano, aquela pessoa que impõe a sua vontade. E a obediência ao déspota, ela se dá pelo medo, por meio do terror e da intimidação. O segundo tipo de obediência, ela é a obediência ao manipulador, pelo engano, por meio de jogos emocionais, manipulação. A terceira obediência é a obediência ao negociador, pela recompensa, por meio de promessas, de vantagens. E a quarta é justamente essa que nós encontramos na palavra de Deus que tem nos faltado, que é a obediência ao Senhor, pelo amor que Ele tem por nós, por meio do Seu propósito que é compartilhado conosco. Pensando nesses três primeiros tipos de obediência, a gente pode ver que isso acontece muito na nossa relação com as nossas lideranças, às vezes com, o nosso, com a nossa ideia que a gente tem de Deus. Às vezes a gente age pelo medo do inferno, a gente obedece porque existe um terror implantado em nós que nos leva a ter medo daquilo que pode acontecer. Nós agimos pela manipulação também, às vezes nos deixamos ser enganados pelas nossas emoções, às vezes a nossa obediência, isso eu acho que é o que mais acontece, é pela recompensa ou pela promessa de vantagens que a gente pode vir a ter. Mas é a relação de obedecer pelo amor que Deus tem por nós, que nos que compartilha conosco o seu propósito. É, aí, é por aí que a gente tem que é, ter a nossa decisão de obedecer a palavra de Deus. Não pelo despotismo, nem pela manipulação, nem pela negociação, mas pelo amor que Deus tem por nós e que compartilha conosco o seu propósito. Portanto, a Bíblia ela é para a salvação, ela é para, para o nosso aperfeiçoamento. Ela é para a nossa liberdade e para a nossa felicidade. Mas não apenas para quem ouve ou para quem obedece. Não basta apenas ouvir e também não basta apenas obedecer. É preciso ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer precisam estar na mesma sintonia, precisam ser a mesma experiência que é o próprio viver a Palavra. Por isso, o ponto de partida e o ponto de chegada da obediência à palavra de Deus é o amor vivenciado na relação com o próximo. Deus nos amou primeiro, nos despertando para uma nova forma de ser no mundo. E a partir daí, respondemos a esse amor, guardando os seus mandamentos, praticando o amor ao próximo, o que nos leva de volta ao amor de Deus, o que faz, o que constitui. Um ciclo seguindo para o amor ao próximo e seguindo de novo para o amor de Deus. Ou seja, quando eu experimento o amor de Deus, sou conduzido à atitude de amar ao próximo. E essa atitude de amar ao próximo aprofunda ainda mais o amor a Deus. E o amor a Deus mais profundo me leva a amar o próximo de novo e de novo e de novo. E esse ciclo ele vai formando uma relação de obediência, porque nós experimentamos o propósito que Deus tem para conosco. E o propósito é justamente amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Por isso que a necessidade de viver a Bíblia de forma bem resumida, não é termos vantagens, não é alcançarmos os nossos sonhos e os nossos objetivos, a necessidade de vivermos a Palavra de Deus é para o nosso crescimento, para a nossa santificação e para vivermos a missão que Deus tem para nós, sendo direcionados pelo Espírito Santo. Deus possa nos abençoar, possamos caminhar nessa direção.